0: Bonjour, je suis Nelly Jimenez, créatrice du podcast Le Pouvoir au féminin et fondatrice de l'entreprise Hensoact, qui accompagne les transformations culturelles auprès des directions et du management au travers de formations, d'ateliers et de séminaires. Hensoact vient de l'expression « Enso what ?» qui signifie « et alors ?» avec l'idée de tenter des choses différentes, non conformes, et de se lancer pour tester de nouvelles voies, et ainsi, surtout, réussir à se transformer en continu Enso Watt, avec un H pour humain est devenu Enso Act, parce qu'agir c'est mettre les mains dans le cambouis pour faire bouger les choses et avancer. C'est avec cette intention que je me suis lancée dans la création de ce podcast pour ouvrir à des visions de management que nous entendons peu, puisque ce sont celles vécues par des femmes. Je ne pense pas qu'il y ait un management féminin ou masculin, mais que le regard que la société porte sur les femmes a une influence sur leur rapport au management. Je pense que le syndrome de l'imposture est une évidence compte tenu du fait que les femmes n'ont pendant longtemps pas été attendues à ces postes. Et donc j'ai eu envie d'entendre des femmes qui se sentent à leur place dans des fonctions de direction, nous partager leur vision du management avec l'envie d'ouvrir à d'autres voies. Dans cette continuité, je m'associe à Elisabeth Chaudière et l'entreprise EquiWork dans le cadre de l'accompagnement des changements culturels liés à la loi Rixin, qui demandera à toutes les entreprises de plus de 1000 salariés d'avoir 30% de femmes membres de son codire à partir du 1er mars 2026. Cette loi amène à une parité soit mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. Recruter des femmes, oui, les accompagner, pourquoi pas, mais notre conviction est que le management tel qu'il est pratiqué en entreprise doit changer pour réellement développer une culture où hommes et femmes sont pleinement légitimes à tous les niveaux de la hiérarchie. Si vous souhaitez approfondir le sujet, Elisabeth et moi-même organisons un webinar en septembre. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux pour en savoir plus, et d'ici là, je vous souhaite
1: une très belle écoute de ce nouvel épisode. Je veille à beaucoup faire du feedback. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une logique où on crée beaucoup de nouvelles choses. Je sais que c'est exigeant intellectuellement pour les équipes. Et j'essaye de vraiment célébrer la production de contenu, la réalisation, le première fois chez un client. Je trouve que c'est important parce qu'au final, à mon échelle, ça ne me marque pas énormément. Mais si je me mets à leur place, c'est leur première fois. Donc évidemment que ça marque dans une carrière. L'action, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses.
0: On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est
1: à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est madame la présidente.
0: Bonjour Aurélie Bonjour Nelly Merci d'avoir accepté de venir sur ce podcast. Rapidement, vous êtes passé du monde de l'événementiel dans lequel vous êtes resté 9 ans jusqu'à devenir DGA, donc directrice générale adjointe, à aujourd'hui au monde du conseil spécialisé dans la diversité et l'inclusion en tant que directrice générale d'équilibre du groupe Human and Work. Alors ça fait maintenant 12 ans que vous êtes à des postes de direction, avec un parcours fait de rencontres et d'opportunités inattendues, on en reparlera. Mm -hmm. Et vous êtes une personne passionnée, qui s'investit à 200% dans ce que vous faites, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'il s'agit de manager. Vos choix de carrière, vous les avez faits par envie, en prenant en compte votre situation familiale, et c'est ce parcours que j'ai envie d'explorer avec vous. Alors du coup, moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui vous, vous a donné envie de participer <rire>
1: Merci de me recevoir. Il y a toujours un petit moment de se dire, mais pourquoi je suis là? Pourquoi moi? Donc, euh, voilà, je vais, je vais accueillir ce moment-là. Pourquoi je vais accepter? D'abord parce que je trouve que euh, le pouvoir au féminin, c'est un, c'est un sujet qui est euh, infini et que j'avais aussi envie d'apporter, euh, un peu de calme par rapport à ces questions-là, parce qu'on est beaucoup dans un monde d'antagonisme. Euh, donc on oppose souvent le pouvoir au féminin, au pouvoir au masculin, etc. Et puis en plus, qu'est-ce que le pouvoir au féminin On a autant finalement de caractéristiques du pouvoir euh, au féminin que de femmes. Donc euh, j'avais envie un petit peu d'apporter ma pierre à l'édifice en expliquant qu'on pouvait euh, finalement avoir une forme de pouvoir, et puis elle est évidemment toute relative hein, euh, en ce qui me concerne, mais surtout ne, ne pas être dans l'opposition, mais plutôt dans... Euh, une transmission d'enthousiasme et une transmission, ben, en fait, c'est ce que, c'est ce que vous disiez en introduction, un peu de passion, en fait, voilà. <rire> votre métier, c'est quoi votre passion? Qu'est-ce qui vous passionne dans votre poste aujourd'hui? Ce qui me passionne, c'est deux choses. D'abord, c'est le challenge intellectuel, parce que finalement, ce poste, je l'ai pris il n'y a pas si longtemps. Alors, ça fait longtemps que je suis au sein du groupe Human and Work. Mais les sujets de diversité et inclusion, par exemple, ce pas des sujets qui me travaillaient toute ma vie. Je ne me suis pas dit, euh, petite fille, je, je voudrais œuvrer en matière de, de diversité et d'inclusion. Donc, c'est effectivement, c'est ce qu'on s'est dit, des choix de carrière. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui est très raisonné. Mais il était impossible pour moi d'être que dans la raison. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas pas pérenne, je vais, je vais faire ça pendant 15 jours puis après je vais passer à autre chose. Donc il fallait qu'il y ait vraiment un driver plus fort que des choix très très cartésiens et donc il y avait ce challenge intellectuel d'aller découvrir finalement des sujets d'aller découvrir des équipes, alors avec qui je collaborais dans le cadre de mon ancien poste, mais là on est vraiment sur du management direct de proximité, donc c'était s'approprier les sujets, apprivoiser les gens aussi, et l'écosystème à un moment donné, il a fallu que je pose une vision en tant que DG en disant « Ok, j'ai cette équipe de talent, euh, j'ai un sujet qui est évidemment un sujet porteur d'actualité, qui mobilise des énergies et de l'argent, hein, puisque évidemment c'est aussi lié à un PNL, un business ». Maintenant, quelle est la direction, quelle est la coloration que je veux donner à tout ça Et évidemment, donc ça, c'est cette partie très challenge intellectuelle, c'est ça qui me plaît. Et puis, qui me plaît également, c'est l'environnement du conseil, c'est-à-dire de pouvoir s'approprier des contextes d'entreprise, des problématiques qui, évidemment, ont comme point commun la diversité et l'inclusion, mais qui s'abordent de manière totalement différente en fonction du de degré de maturité de l'entreprise, de son ADN, de ses ambitions, de qui incarne ces sujets-là en interne. Et ça, ça me passionne. Comment vous l'avez construite, votre vision Alors, euh, collégialement. Enfin, on va dire, oui, plutôt collectivement. C'est-à-dire que, euh, peu de temps après avoir pris mon poste, j'ai euh, organisé un séminaire d'équipe, où j'ai réuni absolument tout le monde. Alors, on n'est pas une grande équipe hein, non plus, on n'a pas, pas rempli Bercy. Mais je leur ai dit, posez-moi déjà là où vous en êtes. Et en fait, il y avait un vrai enjeu sur équilibre à repositionner la marque et à élargir son champ d'action. Et en fait, je me suis rendu compte que élargir son champ d'action, on avait changé la baseline, on avait changé le logo deux ans avant ou un an et demi avant. Mais on n'avait pas embarqué les gens sur, finalement, qu'est-ce que vous avez envie de prodiguer comme service Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au marché par rapport à cette nouvelle baseline Et donc, je leur ai dit, dites-moi déjà là où vous en êtes pour que je comprenne ce que vous faites en fait, il a fallu que je modélise, alors moi j'ai besoin de beaucoup, hein, c'est mon ancien job de directrice des opérations, il faut que je fasse des schémas, des schémas directeurs, des Excel, enfin bon, ça, tout le monde se moque, mais il a fallu que je modélise le sujet pour vérifier que je m'étais bien approprié le sujet. Et comme on avait du mal à le modéliser, je leur ai dit, il faut qu'on trouve quelque chose qui me parle, parce que si ça me parle en tant que néophyte, ça va parler à nos clients. Et on a une obligation d'être pédagogue par rapport à nos clients sur ces sujets-là, qui sont vraiment des sujets en friche, finalement. Euh, et assez nouveau, l'état de l'art, il n'est pas très important aujourd'hui sur ces sujets.
0: Comment ça se passe de prendre un poste de direction sur
1: des sujets que les personnes que vous managez maîtrisent mieux que vous, finalement mmh. <rire> Alors... C'était pas la première fois, je pense que ça a été plus coûteux la première fois qu'aujourd'hui parce que c'est comme tout, hein, une fois qu'on l'a fait une fois, on se dit bon, je l'ai fait une fois euh, ça a été le cas quand j'ai travaillé dans un groupe média qui organisait des événements B2B et ils organisaient des événements en finance, en RH donc j'avais des, des sujets sur le private equity et des choses comme ça que moi je maîtrisais pas du tout et en fait je l'ai dit aux équipes très vite je leur ai dit, moi, je suis pas une star euh, du private equity, mais j'ai l'expertise de l'organisation et de la structuration des process, etc. Donc, ce que je vais vous apporter, c'est pas de l'expertise technique, mais c'est, on va dire, toute la partie, soft skills, c'est très galvaudé, mais... Euh mais en tout cas, je vais vous aider à, à grandir. Je vais vous aider à vous poser des questions. Et, et en fait, c'est pas moi qui vais répondre à toutes vos questions. C'est aussi vous qui allez apprendre à répondre à vos propres questions. Et ça me permet, en fait, de m'approprier plein de sujets. Euh, C'est-à-dire que ça me laisse le temps à moi de processer l'information et en même temps de rentrer dans une relation avec les équipes. Je pense qu'il faut pas hésiter à dire qu'on ne sait pas. Enfin, moi, il y a, y a des choses sur lesquelles je sais toujours pas. Ça fait je sais pas, ça fait huit mois, neuf mois que j'ai pris mon poste. Bon, bah, il y a des sujets où, où je suis sollicitée par des journalistes pour rédiger des articles, etc. Ben je brainstorm avec les équipes en disant, voilà, est-ce que quelqu'un veut écrire? Et si c'est moi qui écris, donnez-moi de la matière pour que je comprenne le sujet et qu'on arrive à le problématiser ensemble. Ce qui est génial, c'est en fait d'être entouré d'experts. Hein. C'est-à-dire que moi, je puise finalement <rire> dans leur cerveau. Comment vous êtes senti légitime
0: sur cette prise de poste en tant que directrice d'opération, notamment? Et est-ce qu'un jour, on se sent légitime? En <rire> fait,
1: c'est une vraie question. Alors, quand est-ce que vous êtes senti ah ouais. légitime, peut-être? Je me suis senti légitime quand j'ai gagné des batailles, en fait. Des batailles qui vont vous paraître assez anecdotiques, hein, puisque donc moi j'ai pris un peu de directrice opérations, donc je ne connaissais quasiment rien aux nos opérations, si ce n'est l'opération euh, consultant, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à mobiliser des équipes de consultants pour qu'ils produisent du contenu, comment est-ce que j'arrive à passer à l'échelle euh, de la production, etc. Bon, ok, ça très bien, mais en fait, dans mon scope à la direction des opérations, il y avait l'IT, euh, j'ai dû faire des audits d'infrastructures techniques dans le cadre de rachats et de commandités, évidemment des audits, c'est pas moi qui les ai faits, mais... Mais en tout cas, avoir une intime conviction sur le choix du prestataire, sur les attendus, être en capacité de rédiger un cahier des charges en me faisant aider, évidemment. Mais en tout cas, tous ces moments-là, je me suis sentie euh, en position difficile donc en fragilité, hein, en me disant euh, « j'y vais, mais je ne sais pas ce que ça va donner ». Donc c'était vraiment euh, quelque chose de très empirique. Et les fois où je me suis sentie légitime, c'était les fois où on passait des caps. C'est-à-dire, euh, on a réussi à migrer euh, sur un outil, on a fait des migrations d'hébergeurs de données de santé. Enfin bon bref, je vous passe les trucs pas très glamour. Mais mais en fait, justement, c'était des trucs pas glamour, euh, qui n'étaient pas du tout dans mon scope. Et à partir du moment où je cochais cette case, je me disais « ah, bah, je suis un petit peu plus légitime pour être directrice des opérations ». Voilà, mais je pense que c'est dangereux de se sentir très légitime, parce que je m'endors, hein, sinon, ou je m'ennuie. Donc il faut quand même toujours que j'ai un, un point d'insécurité qui me challenge, en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris ce poste sans vous sentir légitime, du coup Alors, j'avais très envie d'être directrice des opérations sur le petit scope que je connaissais. Ce qui a un peu euh, changé la donne, c'est finalement, on a créé ce poste, From Scratch. Le poste, en fait, on l'a dessiné... En fonction de moi, quand même, peut être assez lucide. Donc de mes compétences, en fait, hein. il y a des choses euh, probablement qu'on m'a pas donné tout de suite parce qu'on savait que j'en étais pas capable. Mais après, il y a eu un principe d'urgence, de euh, bah, avec le Covid, etc., de prendre en charge des sujets. Et la direction des opérations, c'était un peu le lieu naturel pour les accueillir, ces sujets. Donc, la légitimité, au début, elle n'a pas été trop challengée, parce que c'était petit périmètre. Donc, c'était d'abord une entité, puis ensuite, c'était toutes les entités France, puis après, c'était toutes les marques du groupe, euh, dans tous les pays du groupe. Donc, déjà, il y a eu quelque chose d'assez progressif, qui était confortable pour moi. Dès que j'avais un point d'appui, je pouvais passer à l'étape d'après. Mais aussi, il y a eu, effectivement... Enfin, des sujets qui me sont tombés dessus et, et que je n'avais pas anticipé. Et peut-être que si j'avais su avant que tout ce que j'allais avoir, j'aurais dit « je ne saurais pas faire, je ne pourrais pas faire, C'est pas moi, je suis pas la bonne candidate en fait ». Et finalement ça a été Écoutez, ce n'est pas moi qu'il faut le demander, mais oui, Enfin, je, en tout cas oui. Oui, ça a été bien sûr. Après, euh, je suis très lucide aussi quant au bilan, c'est-à-dire que euh, l'idée c'est pas de refaire l'histoire, un scénario à l'américaine en me disant que j'ai surperformé partout. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai bien performé. Et puis de toute façon, je pense que le bon indicateur, c'est le plaisir qu'on y prend. Donc à partir du moment où je me suis dit, ah, ah ouais, ça c'est génial. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et quand même, je fais un petit big up aux équipes, c'est que j'ai la chance de travailler dans un environnement où les gens font du feedback. Et j'ai eu des moments assez euh, émouvants de feedback, qui marquent quand même finalement hein, une carrière. Vous avez eu quoi comme feedback bah pendant le Covid, j'ai eu euh... toute une équipe qui a changé son fond d'écran en mettant « I love my idea. Oui. Et donc quand je me suis connectée en réunion, je ne l'ai même pas vue en fait, tout de suite. J'étais tellement dans le dans l'opérationnel de « alors, on est tous réunis, on va se parler ». Et je voyais bien qu'il y avait un truc un peu étrange. Et dans ces moments-là, en fait, euh... il enfin, y a une sorte de bug cognitif où je... je... Ben voilà, Les émotions sont, euh, ont pris un peu toute la place, donc c'était un moment assez émouvant. Et puis il y a aussi les moments de peau de départ où les gens s'en vont, puis remercient, puis on se rappelle ensemble des moments qu'on a passés ensemble, etc. Des, des succès qu'on a eus, des défaites des, des qu'on a réussi à, à, à transformer et puis à accepter aussi. Hein. Donc voilà, c'est un peu ces moments-là qui me nourrissent et, et puis qui, qui font que je continue en fait. <rire> donc peut-être que j'ai réussi, mais j'ai pas tout réussi. Voilà, Juste pour reprendre le point... Voilà, il y a des trucs, je ne serai jamais une star en Haïti. Euh, bon, bah c'est dit, c'est posé là. Euh,
0: voilà quoi. Vous disiez que le poste a été créé pour vous. Oui. Euh, comment ça s'est passé en fait Comment ça a été construit Avec qui
1: hum. Alors, le poste a été créé pour moi parce qu'il y a eu une, une jolie conjonction d'événements. Okay. Donc à l'époque, moi, j'étais euh, responsable donc, du développement euh, sur une entité du groupe. Et on a remporté un très gros contrat qui a impliqué en fait un passage à l'échelle, mais c'était même pas fois deux, en fait c'était bien plus. Et heureusement que sur le moment on n'a pas trop trop vu la vague parce que pareil on n'y serait pas allé. Et j'ai commencé à avoir une double casquette, c'est-à-dire la partie commerciale de suivi évidemment de clients, puisque c'était un très très gros client, mais aussi à projeter la mise en, fait, en production de cette mission. Qui avait plein en fait de ramifications. Il y avait des besoins technologiques, il y avait des besoins people, il y avait des besoins de coordination, etc. Et donc j'ai commencé finalement à prendre ce poste un peu malgré moi. Et comme j'ai des envies de bouger euh, régulière, on va dire, <rire> voilà, il y a eu un moment où je me suis dit. Bon, bah en fait, euh, moi j'ai envie de faire que ça parce qu'en fait, et puis c'est là où je me sens bonne en fait, c'est là où j'ai l'impression que euh, le cabinet marque des points c'est là où j'arrive à, à fédérer des équipes sur des gros projets sans refus d'obstacles donc en fait on sera, on sera dans un truc un peu gagnant-gagnant J'ai pris mon courage à douze mains puis <rire> je suis allée voir mon président en lui disant euh, voilà, je pense qu'on est arrivé au moment où il y a d'autres cabinets qui ont des, euh, des directeurs ou des directrices d'opérations qui sont de taille comparable sur activité comparable, je pense que non on arrive à un niveau de maturité et compte tenu de ce projet qui me semble intéressant si on veut continuer finalement à, à grandir sur ces projets. Et ça s'est fait comme ça. Ça a pris combien de temps pour prendre votre courage à ans J'ai été chassée pour un poste euh, similaire mais dans un environnement qui ne me plaisait pas trop. Dans lequel j'aurais été plus légitime, mais qui me faisait pas rêver à, à, à ce moment-là de l'aventure. Et puis j'avais en plus l'impression d'être, enfin, au début d'une aventure avec le groupe Human and Work. Donc pas spécialement envie de partir. Mais en fait, le fait d'avoir été chassé, ça m'a donné l'idée. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais le poser là. Je pense que si j'avais pas eu de prétexte, je l'aurais pas fait. J'aurais attendu qu'on vienne me chercher, voilà, qu'on me fasse une demande, qui serait peut-être jamais arrivée d'ailleurs. Mais là, j'avais, en fait, j'avais un, un pareil un point d'appui en disant, bah, voilà, on me chasse. Voilà le descriptif de poste. Je trouve ça hyper intéressant, mais j'adorais le faire ici. Et j'ai mis un coup de pression temporelle. En disant euh, voilà je voudrais, je voudrais qu'on se décide et qu'on ne tarde pas à se décider parce que là je suis dans les derniers entretiens donc euh, donc voilà. Comment vous l'avez préparé cet entretien Je l'ai pas préparé celui-là je l'ai pas préparé vraiment pas. Je crois qu'en fait il y avait un peu un truc d'urgence je me suis sentie la pression parce que comme j'avançais dans le process en parallèle j'avais pas envie de faire perdre du temps à, à l'autre partie et donc j'y suis allée un peu animée par ce sentiment d'urgence en me disant oh là là ou attention c'est maintenant il faut que je fasse ma proposition donc à part la fiche de poste dans laquelle je candidatais j'avais pas spécialement de encore de vision, mais je pouvais capitaliser sur ce que j'avais déjà fait. En disant, bah, en fait, vous voyez, quand moi j'ai fait ça, bah, je pense que ça pourrait être pas mal si on généralise le truc à l'échelle de l'entité. Voilà, ça s'est plutôt passé comme ça.
0: Et comment ça s'est passé alors ont je, été pense les que, je
1: pense que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on débarque un peu entre le fromage et le dessert. Euh... J'ai un peu le secret de ça aussi, je crois, d'arriver en disant « tiens, j'ai une idée <rire> ». Si je me souviens, il y a eu un petit sourire, parce que finalement, est-ce que les gens étaient surpris Pas vraiment Est-ce que l'idée était bonne Peut-être. Après, il y a quand même aussi un niveau de temps, de maturité de l'idée au sein d'une structure. À l'époque, je maîtrisais pas spécialement le timing de la structure, et il fallait que ça matche, en fait. Il fallait que mon timing soit aussi leur timing, et ça, c'était pas gagné. Donc, il y avait quand même un peu de fébrilité. Moi, j'étais quand même prête à partir, hein. c'est-à-dire que donc si, ça, si on n'arrivait pas à faire l'affaire... Je pense que j'aurais dit, bah, je tente l'expérience ailleurs. Et puis voilà. Donc voilà, ça s'est un peu passé comme ça. Mais, mais en tout cas, j'ai eu le bon niveau de réactivité en face qui témoignait probablement aussi du fait qu'on avait envie de continuer l'aventure ensemble. Donc ça s'est bien passé, en tout cas. Voilà, oser. Hein. C'était ça le... <rire> la punchline. <rire> mais préparez mieux que moi.
0: Vous m'avez dit au début que vous restiez pas forcément longtemps, vous aimiez bien bouger. Et ouais. pourtant, votre premier poste vous êtes resté
1: 9 ans. Oui. C'est énorme, 9 oui. ans, du coup. Oui. Pourquoi être resté aussi longtemps et puis pourquoi être parti parce que comme je suis toujours rentrée dans des petites structures, les structures ont grandi avec moi et j'ai grandi avec la structure. Donc ça veut dire quand on rejoint une boîte qui a dix personnes, quand elle compte plus une marque mais trois marques, la nature de notre job évolue. Donc j'ai n'ai pas eu l'impression de faire neuf ans euh, sur un point fixe à faire exactement la même chose tout le temps. Donc ça, c'est la première chose qui peut conduire un petit peu à ça. J'évoluais dans un environnement plutôt international. J'avais l'occasion de parler anglais, euh, italien. Donc il y avait voilà ce petit contexte international à l'échelle d'une petite structure qui finalement m'allait bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que j'aurais pu partir avant, euh, mais que je me suis retrouvée maman solo et que la grande leçon finalement que j'ai retirée de ces années-là, c'est que, c'est vraiment le conseil que je, je, je prodigue à tous mes amis, c'est qu'on peut pas bouger tous ces points de sécurité. Quand on est en fragilité ou en instabilité sur un point, il faut absolument verrouiller les autres. Parce que c'est ça qui nous donne de l'élan, c'est ça qui nous donne de l'énergie, c'est ça qui voilà qui nous donne aussi la confiance dont on a besoin dans des moments un peu difficiles. Et euh, le boulot, euh, alors ça fait un peu drama comme ça, mais le boulot m'a sauvé en fait. C'est-à-dire que le fait de me dire « ok, bon, j'ai une situation perso qui est compliquée », après qui est pas exceptionnel mais qui était compliqué puis moi j'avais pas de famille à Paris donc vraiment bon voilà j'étais plutôt seule avec ma fille il faut que j'arrive à continuer à trouver du plaisir et de l'énergie dans mon travail donc ça c'est la c'est la deuxième chose en contrepartie aussi j'ai quand même eu la chance d'avoir un patron que je salue qui est cher à mon cœur qui a quand même été très consignant à l'époque où on se dit il hein, n'y a pas de télétravail il y a rien du tout hein. donc je débarquais parfois quand il y avait grève de la crèche avec ma fille le porte-bébé le tapis d'éveil le DVD Winnie l'ourson et on était parti pour une journée et ça bon, évidemment c'est pas dans toutes les... et surtout on se parle vraiment de il y a... Enfin, non, ça va pas me rajeunir tout ça mais, euh, mais euh, voilà ma fille est née en 2008 donc euh, voilà c'était quand même euh, il y a longtemps et je pense qu'il y a ça aussi il y a, il y a la bienveillance c'est-à-dire que euh, j'ai évolué dans un environnement bienveillant au travail que j'ai pas forcément du coup eu envie de quitter mais il y avait évidemment l'envie de voir autre chose, de savoir ce que je valais. En fait, il y a un vrai sujet de valeur, hein, c'est-à-dire que quand on a fait 9 ans dans la même boîte, qui est ma première boîte, hein, j'ai fait mon année césure, et voilà, grande histoire d'amour avec cette boîte. À un moment, on voit donc ses collègues, on voit euh, ses, ses amis évoluer et on se dit mais, « euh, mais moi je vaux quoi en fait ?» Est-ce que je suis en capacité de gérer du changement, de la nouveauté euh, bah, j'en sais rien. Et ça a été un vrai sujet. Donc dès que j'ai resécurisé finalement ma situation perso, je me suis dit allez, je me lance dans un nouveau challenge pro. Et du coup vous êtes lancé comment Vous avez cherché On vous a cherché, chassé Chassé alors, alors on m'a on m'a pas cherché et on m'a pas <rire> chassé. Mais alors du tout, parce que quand on est effectivement DGA d'une petite boîte à 28-29 ans, on sait tout faire. Mais alors on rentre dans aucune case sur le marché du travail. Donc euh, voilà, ça, ça a été très compliqué parce que justement quand, quand j'ai commencé à me confronter au marché du travail, le marché du travail m'a fait comprendre que pff, il m'attendait pas. Enfin j'étais rien. Et d'un autre côté, je voulais pas renoncer. En fait, je voulais pas renoncer à ce départ. Bah, j'ai négocié une rupture conventionnelle et je me suis dit il est temps de se mettre un peu en danger euh, vraiment et que je me challenge et que je, 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 je reparte de zéro. Donc j'ai euh, fait ma rupture conventionnelle, j'ai organisé deux dîners chez moi avec des amis, qui se connaissaient pas entre eux, pour leur dire « Vous me voyez où, dans quoi, faire quoi ?» Et il y a eu un truc qui s'est un peu dégagé à l'époque, qui était, euh, on te voit vraiment dans tout ce qui est coaching, RH, etc. Et en fait, cette séquence, elle a duré très peu de temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai fait mes dîners et le moment où j'ai regardé des formations pour devenir coach, il s'est passé... Quatre jours, et je me suis dit, bah, je vais passer un diplôme. Déjà, je vais reprendre des études. J'avais déjà repris un master à l'Institut français de la mode euh, après avoir été diplômée. Et j'avais aimé cette expérience, en fait, ce, ce truc de je me détache de l'entreprise, j'oxygène mon cerveau, et après, je rentre à nouveau dans l'entreprise. Et donc, j'ai aimé un peu ce truc-là, et donc, c'est ce que j'ai fait. En parallèle, j'ai monté ma boîte, qui a duré le temps que je commande mes cartes de visite. Et, et à ce moment-là, j'ai été chassée. J'ai l'impression, finalement, que dans votre
0: parcours, il euh, y a eu des débats, mais en fait, ça, ça a été relativement fluide. Du coup, j'ai quand même envie de
1: vous poser la question. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous dans votre parcours Alors, je pense que ce qui a été le plus compliqué pour moi, bizarrement, c'est le début. Okay. Je ne garde pas un bon souvenir de ma sortie d'école de commerce où il y avait une sorte de surenchère aux grandes marques, aux belles enseignes. Aux... Et en fait, moi, je ne me retrouvais pas du tout là dedans c'est à dire que euh, aujourd'hui ce sont mes clients et je les aime mais en fait je pense que je j'ai pas une personnalité, j'ai pas un fonctionnement qui colle avec ces grandes structures. Et ça, en fait, je l'ai mal vécu parce que j'ai commencé, j'étais moins bien payée que les autres, ce qui était logique, hein, voilà. Euh, j'ai jamais eu de titre très compliant sur mon CV, c'est-à-dire que j'étais pas chef de produit, j'étais pas responsable marketing. Moi, j'ai été bouqueuse, pour, enfin pendant très longtemps. Et quand je disais bouqueuse, on me disait mais c'est quoi Voilà. Et il fallait que je me justifie, et ça rentrait jamais dans les cases. Et... Après, j'ai pas eu de grandes difficultés euh, finalement. Enfin, euh, je pense que j'ai de la chance en fait aussi. Hein, il, faut, il faut remercier sa chance. Hein. Pourquoi vous parlez de chance <rire> Parce que l'environnement professionnel est pas forcément toujours hyper sécure, hyper sain, hyper bienveillant. Je me suis retrouvée dans des situations pas faciles, mais en fait je les ai vite fui. J'ai un stage comme ça en année césure qui a duré 15 jours. Et 15 jours, je me suis retrouvée sur un banc, avenue des champs Élysées. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit non, je retourne pas, c'est fini. On peut savoir ce s'est passé comme c'était tout ce qui était lié à l'événementiel, euh, c'était absolument pas ce qu'on m'avait promis, euh, c'était euh, fait la potiche et euh, surtout ne réfléchis pas, hein, c'était des choses pas jolies. Et puis surtout qui ne correspondaient pas du tout à ce que je cherchais intellectuellement ou professionnellement. Qu'est-ce
0: qui vous a fait partir au bout de 15 jours Parce que certaines personnes pourraient se dire, euh, bah moi je vais prouver que je peux, certaines personnes pourraient dire, bon bah je suis là, je vais voir, certaines personnes pourraient dire, bah je ne sais pas, j'ai signé, donc je vais rester. Vous, vous êtes partie.
1: Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes partie je pense le, le sentiment de potentiellement me retrouver en danger. Ah oui, carrément. Ouais. ouais. je pense que c'était ça. Alors après, c'était pas le cas, mais il y avait quelque chose de pas sain. Et en fait, bah, pour la petite histoire, hein, je suis partie, je me suis retrouvée sur ce banc. J'ai d'abord appelé ma mère. Et puis ensuite, j'ai appelé donc, mon ancien patron, chez qui j'avais fait six mois de césure. Et qui m'a dit, bah, je... bah viens lundi, tu recommences lundi. mais <rire> en fait, j'ai eu genre deux jours de break.
0: <rire> et puis, c'était reparti. Et comment ça s'est passé, l'annonce de votre départ
1: euh, chez qui vous ça te resté 15 jours. J'ai envoyé un texto, j'ai ni réclamé mes tickets restaurants qui m'étaient dus, ni rien du tout. Et j'ai dit, euh, voilà, c'est pas possible. Je pense que j'étais une parmi euh, un grand nombre de stagiaires et que ça n'a absolument pas euh, traumatisé qui que ce soit.
0: Euh, vous diriez quoi, la personne que vous étiez au début, aujourd'hui, avec le parcours
1: Je pense que j'aurais dit, euh, respecte-toi, quoi. Euh, respecte-toi. Je pense que c'est compliqué d'avoir euh, une confiance en soi, à 22 ans, 23 ans, en fait. On est encore jeune, je pense. J'étais totalement euh, fragile à 23 ans, en fait. Alors, Je vois ma fille à 14 ans, elle a l'air beaucoup plus solide que moi, tant mieux pour elle Mais à 23 ans, je me sentais pas du tout euh, bah, légitime, alors évidemment pas. Je me sentais dénuée d'intérêt, en fait. Donc je pense qu'il y a quelque chose à voir avec la confiance en soi, le respect de soi. Je pense que c'est ce que je me dirais.
0: Je vous ai demandé tout à l'heure, quand est-ce que vous êtes senti légitime
1: Vous avez dit, si un jour, on se sent légitime. <rire> vous en êtes où vis-à-vis de la légitimité aujourd'hui Alors, c'est bizarre, parce que en tant que DG, quand j'ai été nommée DG, j'ai vu que le regard des gens avait changé. Le titre, en fait, produit un effet sur les gens. <rire> C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir... Euh, euh, gérer des choses beaucoup plus complexes en tant que déo euh, pendant trois ans, mais comme on se disait, hein, parce que Covid, euh, digitalisation, acquisition, etc., enfin voilà, charge de travail plus, plus, plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plus d'air, euh, plus de bandes passantes de cerveau disponibles, etc. Et en même temps, à chaque fois que je croise quelqu'un, on me dit « ça va, euh, depuis que t'es DG, t'as pas trop de boulot ?» Et alors, je prends un main à plaisir à dire « bah, moins que quand j'étais DO. <rire> et donc, je pense que la légitimité, elle s'acquiert, enfin, pour moi, elle s'acquiert avec l'ancienneté, avec la bonne connaissance des sujets et des équipes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je me sens plus légitime dans le sens où il y a des décisions, comme on se disait, ou des réflexions qu'on mène collégialement. Et l'esprit d'équipe et le brainstorm, c'est vraiment génial. Mais il y a aussi des décisions que j'assume seule. Et je suis hyper OK avec ça. Alors seule, enfin avec mon comex, évidemment. Voilà. Mais, mais en fait, je suis OK avec ça. Parce qu'au final, je pense qu'il y a aussi un besoin pour les collaborateurs et les collaboratrices d'être rassurés par quelqu'un qui sait, ou en tout cas, qui pense savoir où il ou elle va. C'est-à-dire que, euh, moi, je fais de la comparaison avec, justement, les anciens patrons que j'ai eus. Euh, C'était des gens qui savaient où ils allaient. Euh, mon patron, euh, mon président aujourd'hui, il sait où il va. Donc, en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui embarque, je pense que ça donne de la force, ça donne de la confiance, ça donne de la sérénité aussi. Et peut-être que, finalement, ce poste de DG, c'est ça que je voulais y mettre je voulais pouvoir apporter de la sérénité et de l'enthousiasme aux équipes. Parce que finalement, comme je n'ai pas l'expertise technique. C'est
0: intéressant de dire finalement je bosse moins que
1: quand j'étais déo. Oui. C'est relativement rare. Normalement, quand on arrive en DG, Alors je oui. sais pas qu'on bosse plus, mais on dit qu'on bosse plus en oui. tout cas. <rire> Quelle est la réaction des gens en face quand vous dites ça Bon, comment j'ai peu vu des gens pendant trois ans, je pense qu'ils se disent tant mieux, parce que comme ça, on va pouvoir te revoir en soirée. Donc, je pense qu'il y, y avait de toute façon la période, le contexte qui visait qu'il euh, y a des gens qui sont retrouvés en sous-charge, d'autres en surcharge. Pour bon, moi, j'ai fait partie de cette deuxième catégorie, et j'étais pas de la dans ma boîte, évidemment, loin sans faux. Je pense que j'ai de toute façon toujours un peu un côté provocant. Je pense les gens ne sont pas surpris quand je dis « bah non, je bosse moins ». Et effectivement, il y a peut-être des gens qui bossent, pareil, moins que moi, mais qui n'osent pas le dire. Moi, je n'ai pas de problème à dire que je bosse moins, sachant que ça ne veut pas dire que je ne bosse pas. Mais ça veut dire juste que je bosse moins. Donc, je ne bosse pas le week-end. Je pense avoir trouvé une forme d'équilibre entre vie pro, vie perso. Et ça, finalement, c'est précieux. Ça sert le fait que je pense que je suis plus efficace aussi au travail, quand j'ai le temps de profiter de mes enfants, et, ou d'avoir du temps pour moi. Ou, enfin Voilà.
0: Alors c'est moi qui vais être un peu provoque du coup. Allez. Très souvent dans les entreprises, j'entends, euh, oui, de toute façon, les chefs, qu'est-ce qu'ils font Ou, euh, les managers, qu'est-ce qu'ils font Et vous, vous assumez, vous dites, je bosse moins. Vous avez oui. dit que vous ne faites rien, mais vous bossez moins. Bien sûr, ouais. Comment est-ce que vous faites par rapport à vos équipes pour bien faire comprendre qui fait quoi Ou en tout cas, pour bien montrer que vous, vous faites
1: ça, eux, ils mmh. font ça Alors déjà, il y a, je pense, une disponibilité qu'il faut avoir. C'est-à-dire que, évidemment que quand je me lève le matin, je, jamais je me dis je vais faire un 9h-18h <rire> ou un 9h-20h. En fait, je ne me dis pas ça, je me dis on verra ce que la journée va m'apporter comme lot de décisions à prendre, coup de main à filer en sachant que on est, comme je disais, une petite équipe, donc euh, on est vraiment très en proximité. Ce que j'essaye de faire, j'y arrive pas toujours, mais c'est de montrer ma disponibilité d'esprit et le fait qu'on peut réfléchir ensemble à des sujets. Je suis pas mal en process de validation parce que comme on repositionne l'offre, on a beaucoup de discussions sur comment est-ce qu'on rédige ce qu'on a envie de dire, euh, comment est-ce qu'on accompagne un client sur une problématique nouvelle pour nous. Donc il y a vraiment beaucoup de temps d'échange. Et après, je sais que mon rôle aussi... Ce qui est hyper euh, difficile par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment, c'est quand même de faire rayonner la marque et d'incarner la marque. Donc, quand on est dans l'incarnation, et c'est là la nouveauté du DG, la directrice des opérations, elle est tout le temps dans l'ombre, hein. personne ne la voit, et c'est très bien comme ça. Je veux dire, enfin, on n'a pas besoin de faire des plateaux télé pour dire que on a réussi à faire une migration. En tant que DG, c'est pas la même chose. En tant que DG, c'est des prises de parole. Encore une fois, c'est des intimes convictions. Donc, je lis beaucoup pour pas forcément avoir des intimes convictions sur tout, mais en tout cas, maturer des réflexions. Essayez aussi de proposer à mes clients d'avoir un coup d'avance, parce que j'ai eu le temps de, de me pencher sur ces sujets-là, parce que c'est mon job. Les équipes savent que, évidemment, j'ai un rôle en interne qui est important, mais j'ai aussi toute cette partie euh, « public relation », on va dire. D'animer des conférences, de participer à des tables rondes, de, euh, et puis d'expliquer ce qui est euh, équilibre, finalement, d'évangéliser les gens sur les sujets de diversité et inclusion. Donc voilà, je pense qu'on on a les idées assez claires, et surtout, ce qui est important pour moi, c'est qu'on se dise les choses, hein. c'est-à-dire que si je suis pas assez là, qu'ils me le disent, si je suis trop là, <rire> qu'ils me le disent aussi, ben ça peut m'arriver d'être trop là aussi, hein. enfin, il faut savoir avoir le bon niveau de j'accompagne, et puis à un moment, bah, je laisse se dérouler les choses, en sachant que bah, oui, peut-être ça va se planter, mais, mais c'est pas si grave. Quoi. Ils vous le disent quand vous êtes trop là ça m'arrive pas souvent, je crois. <rire> je crois que je suis plutôt... Je pense que je suis pas trop là, mais j'espère qu'il me le dirait. Je suis beaucoup dans le questionnement, en disant « Est-ce que tu as besoin que je sois avec toi ?» Ou « Est-ce que ce call, tu peux le faire sans moi ?» Donc, mon sujet, c'est de toujours essayer d'avoir ce bon support pour pas les, les exposer à des choses pour lesquelles bah, ils n'ont pas le grade suffisant, la maturité, l'expertise et de l'expérience. Donc voilà, c'est un peu mon point de vigilance. Comment vous le vivez de faire rayonner la marque parce que vous êtes passé du coup d'une directrice de l'ombre mmh. à une directrice de lumière, si j'entends bien. Oui, exactement. <rire> Globalement, je le vis bien, c'est vrai que c'est nouveau, euh, c'est vrai que euh, je suis pas euh, grande fan, c'est ce qu'on se disait avant, euh, en préparant ni de ma voix, et alors, encore moins de mon image, donc il y a quand même un truc hein, toujours de ah, « il faut se revoir, ah, il faut se réécouter, etc. » Bon, ça, en fait, je le fais jamais, j'ai une super équipe comme qui s'en occupe, donc c'est parfait. Voilà, donc il y, y a toujours un truc un peu où je suis pas hyper à l'aise, mais après, est-ce que c'est grave Pff, Je crois pas, je crois que il faut être assez honnête avec qui on est, et il y a des points d'inconfort, et bon, il faut les gérer, c'est ok.
0: Qu'est-ce qui vous dérange dans votre image
1: Je pense qu'il euh, y a un peu le trauma de... Euh, trauma, c'est fort comme mot, mais... D'avoir été toujours celle à qui on demandait de servir le café... Euh <rire> Parce que, on est la femme, la seule femme dans la pièce, et qu'on est blonde, et que, voilà. Donc ça, j'ai eu droit à un nombre incalculable de fois. Dans l'événementiel, c'était un grand classique. C'était moi qui, qui présidais certains jurys, mais quand les gens arrivaient, ils me disaient, ah bah, le, le mon manteau, vous me prenez mon manteau? Bah non, je vais pas vous prendre votre manteau, vous allez aller l'accrocher tout seul, ça va bien se passer. <rire>
0: C'est marrant ce que vous dites par rapport au café et au manteau, parce que dans tout le parcours que nous avait tracé, on voyait plus quelqu'un qui était
1: directrice, c'était ouais. reconnu, c'était vu, mais non. Bah, en fait, en interne, oui. En interne, oui, mais après, quand on fréquente euh, on va dire certaines catégories de personnes euh, qui ont euh, bah, des les stéréotypes, mais alors on en a tous hein, des stéréotypes, mais euh, voilà, la, la jeune femme de 25 ans blonde dans la salle, c'est forcément l'assistante ou la secrétaire. Mais ça, oui, j'ai une droit. Alors après... Euh, j'ai appris à recadrer euh, subtilement ou moins subtilement parfois, mais, euh, mais en tout cas, je, je recadre. Vous recadrez comment ben, Je recadre en disant euh, qu'il y a méprise sur la personne, mais je le fais... Enfin Sauf euh, rares exceptions, je le fais toujours avec le sourire, parce que ça part jamais d'un mauvais sentiment ou d'une mauvaise intention. C'est vraiment l'archétype d'un stéréotype de, de comme on est euh, 20 bonhommes dans une salle, il y a une jeune femme, bon, bah, celle qui va nous faire les cafés. Quoi. Comment vous expliquez que ce stéréotype vous touche toujours aujourd'hui dans votre fonction, finalement, de représentante Bon, déjà, quand j'interviens chez mes clients, je ne suis pas confrontée à ce genre de choses. C'était vraiment plus dans le milieu de l'événementiel, où là, c'était Légion. Aujourd'hui, dans le monde du conseil, euh, clairement, euh, bon, puis j'ai plus 25 ans non plus, hein, donc. <rire> Ça change aussi, <rire> le, le, je ne je rentre plus dans le stéréotype de la femme blonde de 25 ans du tout, <rire> donc euh, déjà j'en suis évidemment beaucoup moins victime à mon âge, et puis je pense qu'il y a quand même quelque chose qui relève de, du non-verbal et de l'assertivité, c'est-à-dire que, euh, voilà, à 43 ans, euh, je pense que quand je rentre dans une pièce, je m'excuse plus d'être là, et je sais à peu près pourquoi je suis là, et... mais après il y, y a toujours des choses qui nous passent en tête quand j'interviens à une conférence par exemple, euh, ma tenue vestimentaire c'est un vrai sujet, alors les, les, les gens qui me connaissent et qui m'écoutent vont rire, mais, mais c'est un vrai sujet, parce que, ah mais alors il faut que ce soit un pantalon ou une jupe longue, parce qu'il y a une estrade, machin, enfin bon. Donc il y a quand même des choses où je veille à faire attention de ne pas l être l'objet d'interprétation. Voilà, je suis là pour parler pro, quoi. Pourquoi vous dites que les gens qui vous connaissent vont rire Parce que je pense que, le bah après c'est mes années dans la mode de l'événementiel, hein, c'est le fait d'être très sensible finalement à ce qu'on renvoie dans l'image de soi. Et il y a un côté à double tranchant très rapide. C'est-à-dire qu'on euh, peut être dans la séduction intellectuelle. Et moi, je, mon enjeu, de, intellectuellement, c'est de séduire, évidemment. C'est que les gens arrivent sur mes sujets et qu'ils soient séduits par l'idée, séduits par le projet. Et, et quand on séduit intellectuellement, il faut bien veiller à ne jamais envoyer de mauvais signaux. Et c'est un vrai sujet donc, qui se traduit, effectivement. Enfin, en tout cas, moi, que j'essaye je, que je, de traduire dans la manière dont je m'habille, que ça ne prête jamais à confusion. Et vous y arrivez Oui, je pense, oui. Je pense qu'il vous... y a d'autres gens qui se retrouvent dans ce que vous
0: dites. <rire> <rire> le... La tenue vestimentaire, c'est un vrai sujet. Après, pas pour tout le monde, hein, mais, euh... mais ouais. c'est intéressant ce que vous dites sur le rapport à la séduction. Entre ouais. séduction intellectuelle et séduction physique qui peuvent faire quiproquo. Mmh. Ce qui, je pense,
1: pouvoir dire... Euh... Après, on peut me corriger, mais qui... moins un problème pour un homme. J'ai l'impression, mais, mais, euh... mais peut-être pas, hein, en fait. Hein. Euh, en tout cas, de... moi, de ma fenêtre, je veille à à dresser finalement des limites euh, invisibles, mais qui sont là pour être hyper à l'aise dans le terrain de jeu que je me suis donné. Comment vous faites ça auprès de vos équipes
0: Je vais vous poser la question par rapport à une expérience personnelle pour le coup. Moi aussi, j'ai été consultante, j'ai accompagné euh, des consultants et je me suis retrouvée face à une situation où il euh, y avait un client qui était limite, c'est-à-dire pas assez pour le recadrer, mais assez pour que ça mette mal à l'aise. Moi, comme vous, ça faisait un moment, donc euh, ça recadrait assez facilement, mais par rapport aux consultantes... Bah, j'ai pas trop su quoi leur dire en fait. Mm. Euh, pourtant, on peut pas dire que ce soit les vêtements, même si ça devrait jamais l'être, je le précise. On est d'accord. Mais euh, voilà. Du coup, comment vous vous faites par rapport aux consultantes, eux, ou même aux consultants s'il y a des problèmes mm. Parce que c'est pas quelque chose dans le travail qu'on parle facilement.
1: Non. J'ai eu la chance de pas avoir eu de. Enfin, la chance, je sais pas, parce que en fait, de, de, de situations qui me soient remontées. Donc ça, évidemment, ça veut pas dire qu'elles n'ont jamais existé, et ça, on se doute bien, parce que statistiquement, on sait qu'elles existent. Alors, j'ai pas d'exemple concret. En revanche, ce que je ferais, je pense, c'est qu'on le travaillerait un peu, c'est-à-dire euh, euh, ce feedback de, euh, en fait, quand vous me dites ça, voilà ce que ça produit chez moi. Ça me met mal à l'aise. Euh, je suis pas là pour ça. En fait, je pense que c'est important de pouvoir aussi les aider à développer ce niveau d'assertivité. Parce que si on arrive tout de suite, ma tentation, évidemment, ça serait d'appeler mon client et lui dire, tu touches pas ma consultante, etc. Évidemment. Mais sauf que euh, on n'est pas toujours là. Et que si je revois, moi, les situations dans lesquelles je me suis sentie vraiment mal à l'aise, plus, plus, en fait, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça et qu'on m'autorise... En fait, que quelqu'un me dise, tu sais, tu es autorisé à dire que c'est pas OK à le verbaliser. Et comment est-ce que tu le verbaliserais Et je pense qu'on ferait une sorte un peu de jeu de rôle en équipe. Ok, bah on va, en fait, on va tous s'entraîner à exprimer un malaise pour pouvoir recadrer un client quand les, les propos qu'il qu aimait ne sont pas appropriés ou malaisants. Ou voilà.
0: Oui, donc, comme moi, vous travaillerez avec la consultante, c'est ça On ne peut oui. pas faire d'autres clients client. Alors, c'était intéressant dans, dans l'échange que j'avais puisque j'avais un de mes directeurs qui était là et il était très énervé. Je ouais. me disais, bah, oui, mais en même temps, c'est à toi de faire le rôle, à la limite, de discuter entre hommes. De... Mais ouais. c'est vrai que nous, à notre niveau, comme vous, vous auriez fait enfin travail avec la consultante. En fait. Alors, je pense que ça dépend du niveau de gravité. Oui, hein. évidemment, n'était euh, pas sur un niveau voilà, de gravité voilà, pénale. Évidemment, voilà. Évidemment
1: que, enfin, quand quand ça touche à des choses très, voilà. Là, c'est un no-go tout de suite. Et puis, euh... en fait, ça rend service aussi à l'autre. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas pour le dédouaner de son comportement stupide, mais mais en fait, si on fait pas de feedback, la personne peut pas s'adapter. En fait, elle peut pas changer. Enfin, ça nous fait une double responsabilité. Je sais que c'est pas Jojo, mais en même temps, c'est quand même un principe de réalité. Si on dit jamais rien, bah, c'est sûr que l'autre, il reçoit pas des messages qui lui font dire. « Ah mince, là j'ai été trop loin », Ou là, bah en fait, je peux dire ça à une de mes amies, parce qu'on se connaît depuis 25 ans, elle sait que je pense pas mal, mais pas à ma collègue. Enfin, oui, je pense que j'accompagnerai. Je vous ai pas posé la question de votre vision du pouvoir, finalement. En fait, dans le mot « pouvoir », il y a quand même quelque chose d'assez, euh, je trouve, d'assez brutal, quelque part. Voilà, Quand on parle de pouvoir au féminin, en fait, je pense que c'est surtout une existence. C'est-à-dire, c'est pouvoir exister, être soi être valorisé et récompensé à sa juste valeur. Et pour moi, pouvoir, en fait, ça, ça implique tout de suite pouvoir, contre-pouvoir, etc. Alors, ce que je disais un peu en introduction, c'est beaucoup d'antagonisme. Là où euh, j'aurais envie de dire peut-être influence ou, euh, ou inspiration. Ou même, euh, oui, et tout de suite, je vais penser à rôle modèle, c'est-à-dire euh, vraiment être plus dans l'inspiration. Et finalement, le pouvoir, est-ce qu'on a besoin toujours d'exercer un pouvoir J'en sais rien. Franchement, j'ai pas la réponse à cette question, c'est-à-dire est-ce que euh, l'objectif parfois c'est de ne pas exercer de pouvoir, mais de mettre en lumière ceux des autres parce que c'est leur moment, parce que c'est le moment où ils doivent être euh, voilà sur les dans les starting blocks pour prendre un job, pour enfin euh, moi je suis ok euh, pour euh, parfois être plus en lead et comme on se dit hein, en ce moment là plus dans la lumière, et... mais je suis aussi ok pour avoir des moments où je le suis pas. Et où ce sont les autres qui, euh, voilà, qui prennent le lead, etc. Donc, euh, je pense que le pouvoir pour moi, c'est en tout cas de se sentir autorisé à faire, autorisé à entreprendre, autorisé à oser. C'est euh, finalement un, un juste niveau de confiance en soi qui euh, bah, finalement nous libère de l'autocensure et tout ça. Hein, voilà, un complexe, enfin, syndrome de l'imposteur, and so on, and so on. Je voudrais revenir à ce que vous avez
0: dit sur le rapport de séduction, euh, oui. sur séduction intellectuelle versus physique, le problème hein. de vêtements. Vous en
1: pensez quoi du pouvoir de séduction je pense que, en fait, comme tout pouvoir, il est très relatif. Ok. Je pense qu'on plaît à quelqu'un et, euh, à l'inverse, on déplaît à quelqu'un. Et que je me méfie finalement toujours des gens qui font l'unanimité. Enfin, voilà, il y a, y a quelque chose de, euh, est-ce qu'on peut être fidèle à ses valeurs, fidèle à soi-même, en plaisant à un maximum de monde J'en sais rien. Peut-être qu'il y a un moment, où on va décevoir. Peut-être qu'on sera pas là où les gens imaginent qu'on va être. Et c'est pour ça que je trouve que le pouvoir, souvent, c'est, enfin, ça peut conduire à de, la, à de la compromission. Ça peut conduire à. Bah, oui, mais finalement, pour continuer à plaire ou pour continuer justement à ce principe de séduction, en fait, c'est assez subtil finalement cette limite de jusqu'où je suis prête à aller pour plaire à l'autre et que ça dure, parce qu'on est quand même dans un dans un monde où euh, on plaît et on déplaît en cinq minutes. Et vous vous retrouvez comment là par rapport au fait de plaire, par rapport au fait de rester avec ses valeurs Alors moi, j'ai choisi mon combat. <rire> Effectivement, j'ai beaucoup couru après le fait de plaire, le fait d'avoir de la reconnaissance, le fait de qu'on me mette cette petite table dans le dos en disant c'est bien, t'as bien travaillé, etc. Je pense que vraiment la maturité est là-dessus. Enfin, malheureusement, je sais pas s'il y a d'autres recettes magiques, mais la maturité, l'expérience, etc. fait qu'aujourd'hui, ça veut pas dire que je me nourris pas des feedbacks et de la reconnaissance, hein. Bien évidemment que non. Mais en revanche, je, je me sens libre, en fait, aujourd'hui. Je crois que c'est un vrai luxe dans la vie de se sentir libre. Je me sens libre de penser, je me sens libre de m'exprimer. Ça veut pas dire que je m'exprime toujours. Euh, ou alors ça ne veut pas dire que je m'exprime à l'oral, toujours. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour moi. Et en fait, cette liberté, elle me permet de vivre les valeurs que j'ai et puis de les faire résonner en moi par rapport à certains événements, certaines circonstances, et voir si je suis OK ou pas OK.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes OK ou pas OK
1: Je pense que c'est... Euh, avant d'être intellectuel c'est assez viscéral finalement. Il y a un truc très... Euh Hommes et femmes préhistoriques de euh, là là, si ça me tend, c'est qu'il y a un sujet si si je me crispe, si je me couche et, et, que, et que je gamberge sur un sujet que j'arrive pas à digérer etc c'est qu'il y a un truc qui va pas donc euh, parfois c'est pas des grands sujets hein, mais euh, mais j'ai besoin de les traiter j'ai besoin de en fait je pense que c'est vraiment une hygiène du cerveau de se dire il faut que je sois euh, aligné avec mes valeurs en fait
0: comment vous faites pour gérer quand vous avez quelque chose qui... je sais pas, vous avez mal au ventre
1: ou qu'il y a quelque chose en tout cas qui vous prend au trip bah Déjà, je parle beaucoup, trop. <rire> je suis une super grande bavarde, donc j'ai besoin de... franchement, je crois que j'ai besoin de le dire. Alors après, je choisis à qui je le dis, évidemment. Ça peut être mon entourage personnel, ça peut être euh, si ça me semble pertinent, mon entourage pro, mais je pense que déjà, j'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin que ça sorte en disant, ok, ce truc-là, euh, je le vis pas bien, ou ça m'agace, ou ça me révolte, ou voilà. Comme je suis pas quelqu'un de très tiède, c'est jamais... Oh, je me sens pas très bien, c'est... Euh... Oh là, là c'est la catastrophe <rire> il n'y a pas de demi-mesure, mais je pense que j'ai besoin de le dire, et puis surtout, après, euh, je ne suis pas du tout euh, dans, dans l'optique euh, piquet de grève, euh, j'arrête tout, euh, je lève les mains du clavier, etc. C'est, ok, ça ne me va pas, donc qu'est-ce que je contre-propose euh, Comment est-ce que je peux faire en sorte que les choses fonctionnent à nouveau Quel feedback je fais à la personne si c'est en rapport avec une relation et Je vais très vite aller vers la solution, parce que évidemment que euh, c'est une partie de mon job, c'est de trouver des solutions à des problèmes qui sont soit posés auprès à mes consultants, soit auprès de mes clients, etc. Mais donc il y a quand même un truc Très orienté solution. Donc voilà, je vais être assez vite dans le passage à l'action.
0: Dans ce que vous dites, il y a quelque chose où il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de relationnels, vous êtes assez ouverte, assez libre, assez cash. Vous l'avez pas dit cash, ça
1: vient de moi, mais j'ai cru comprendre que. Oui, qu c'est ça.
0: ça, ça. <rire> Comment ça se passe avec vos équipes en
1: termes de posture alors, bon, assez horizontal, euh, déjà, parce qu'on ne va pas se rajouter à euh, beaucoup dans une dans une petite équipe. Enfin, je trouve que c'est très artificiel et euh, franchement, ça n'a pas grand intérêt. Je suis euh, assez cash avec mes équipes aussi, mais vraiment, je veille beaucoup faire du feedback. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une logique où on, on crée beaucoup de nouvelles choses. Je sais que c'est euh, exigeant intellectuellement pour les équipes. Et j'essaye de vraiment célébrer la production de contenu, la réalisation, le, la première fois chez un client. Je trouve que c'est important parce qu'au final, à mon échelle, ça me marque pas énormément. Mais si je me mets à leur place, c'est leur première fois. Donc évidemment que ça marque dans une carrière. Et je trouve ça chouette de célébrer ça. Et après... Euh Bon, déjà, j'ai la chance d'être avec des gens qui sont quand même vraiment brillants, donc on n'a pas de point de crispation euh, important jusqu'à présent. Il y en aura peut-être, hein, sans doute, mais, mais je pas vais pas être dans le dur, finalement, dans du management un peu, euh, je sais pas, recadrant ou coercitif. Euh, mon enjeu, plus à titre perso, c'est de mettre un bon niveau d'exigence. Et ça, ça j'en ai parlé euh, avec mon président qui me dit « Tu te dois d'être exigeante ». Et c'est vrai que moi, je suis très exigeante avec moi-même, mais j'applique de tels filtres pour pas imposer ce, ce niveau d'exigence-là à mes équipes, parce que ça me pollue beaucoup finalement, que peut-être qu'en appliquant plein de filtres, je le suis pas assez en, en point de sortie. C'est un peu paradoxal cette histoire, mais mais je crois que c'est vrai. Donc moi, mon développement là, ce que j'essaye de travailler en ce moment, c'est d'être en capacité de formuler des niveaux d'exigence sans que je lui mette derrière tout un tas de pression. Enfin, que je fantasme, que je mets un tas de pression sur les équipes. Voilà. qu'en fait, formuler une exigence, c'est ok euh, parce que en fait, c'est une exigence qui va être accompagnée, qui va être timée, qui va. Être, voilà. Et souvent, je me retiens d'être trop exigeante parce que j'ai du mal à positionner le curseur en fait. J'ai la sensation que vous avez peur de votre exigence. Ben, je sais qu'elle est coûteuse pour moi, très coûteuse, c'est sûr. Donc j'essaye en fait que ce soit une exigence qui soit constructive, en fait qui soit aidante. D'abord parce que ça aide à progresser et que les gens qui font le choix de nous rejoindre dans le cabinet, c'est des consultants qui ont envie de progresser et de faire carrière dans le conseil. Donc c'est qu'est-ce que je peux leur apporter, qui va les nourrir, qui va les aider mais sans être dans quelque chose de contre-productif, soit de la pression pour la pression, parce que c'est moi la chef, et donc, comme je suis la chef, bah, c'est moi qui mets la pression. En fait, je trouve que c est, c est, ça n'est pas très constructif, ça. Voilà. Comment vous calibrez une exigence constructive Déjà, je la factualise. J'essaie de la factualiser au maximum. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Par exemple, euh, avant d'arriver, euh, fixer un, un objectif de, euh, de personnes qui suivent la page euh, sur LinkedIn euh, d'équilibre. Voilà. Je factualise un nombre, et puis ensuite... Je leur dis, n'oubliez pas d'ajouter. De... Donc, je leur donne un objectif et puis je leur donne aussi un peu les clés. On... Vous vous rappelez, on en a parlé en réunion d'équipe. Voilà ce que vous avez à votre portée. N'hésitez pas à demander de l'aide, etc. Donc, en fait, j'essaye à chaque fois que je mets une exigence de construire aussi un écosystème qui serve l'exigence. Pourquoi vous vous sentez obligé de le rappeler c'est une bonne question. <rire> euh, pourquoi est-ce que je me sens obligée de le rappeler bah Encore une fois, parce que en fait, le job de consultant, c'est beaucoup d'injonctions. En fait, il y a les injonctions clients, il y a les injonctions internes, il y a euh, des sujets différents. Il y a un jour, on est en formation Clermont-Ferrand. l'autre jour, enfin voilà. Donc à un moment, il faut aussi euh, se dire que euh, une demande plus une demande plus une demande. À la fin de la journée, ça fait beaucoup de demandes. Et je pense que c'est important que d'abord, on, on a la, la lucidité pour hiérarchiser l'importance des demandes qui leur sont faites. Et évidemment, ça, 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 ça prend aussi avec l'expérience. Quand on est junior, on prend tout à peu près ISO et on se dit oh, « Oh là là, mon Dieu, les followers LinkedIn en même temps que mon support de formation, etc. » Bon, voilà. Évidemment que quand on prend un peu de bouteille, on arrive à, à faire le tri et à hiérarchiser. Mais je pense que c'est aussi pour ça, c'est que je leur dis euh, « Il faut qu'on y aille. » Il y a toujours cette obligation que j'ai de les embarquer dans un projet avec des ambitions qui sont importantes. Hein. Je veux dire, on a des objectifs de chiffre d'affaires qui sont importants, etc. Donc ça, il faut pas. Enfin, c'est évidemment, mmh. c'est mon job de, de le garder euh, en tête, mais en même temps que ça ne produise pas l'effet inverse de découragement, de grand découragement, de se dire ah oh, oh, mais là c'est trop, là. là on demande trop, pff, elle est pénible. Donc euh, voilà, c'est ce juste dosage. Comment vous gérez votre charge mentale professionnelle oh, pff, euh, <rire> Ça c'est une vraie <rire> question. Euh, comment je la gère Je la gère mal. Okay. Je pense. <rire> <rire> voilà. Donc, déjà, on l'a posé. Je la gère mal parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup de sollicitations diverses et variées qui arrivent à n'importe quel moment de la journée. Donc, imaginez bien la gérer. Je pense que c'est un peu utopique. Euh, et puis, c'est un peu le job qui veut ça. Donc, bon. Voilà. En fait, je ne sais pas si je la gère mal dans le sens où c'est pas une charge pesante pour moi. Parfois, j'ai des trous de mémoire très clairement. Je vois qu'il y en a trop. Euh, la discussion d'il y a trois semaines, je les zappé euh, Voilà. Il y a aussi. J'ai un énorme défaut aussi, et ça, ça doit crisper tout le monde, c'est que je fais plein de trucs en même temps. Donc on me parle, je rédige, là un bouillon de mail, un truc, parce que justement je me dis oh là là il faut pas que j'oublie que tel machin. Non, non, non. Euh, ça je pense c'est très crispant, donc j'essaye à un moment d'arrêter de faire douze trucs en même temps. Mais ça c'est un, bah c'est un, je pense que c'est c'est le projet d'une vie, enfin de ma vie, de de mieux gérer ma charge mentale. Parce que ma charge de travail effectivement c'est ce qu'on s'est dit, elle est gérée, enfin elle est sous contrôle. En revanche, effectivement, ce qu'on n'estime pas, c'est la charge de travail. C'est la première pensée qui nous réveille le samedi à 7h30. C'est ce à quoi on réfléchit quand on regarde son fils jouer au tennis. C'est des trucs comme ça. Mais en même temps, je pense qu'on en est tous là. Hein. Mais je suis pas très exemplaire et je me garderais bien de donner des conseils à quiconque là-dessus. Mais preneuse de ceux des autres.
0: <rire> très bien. Juste, je vais revenir un peu sur votre métier quand même. Oui. <rire> <spécifiquement. Okay. rire> très bien. Alors, Vous êtes dans un métier qui accompagne euh, l'inclusion, la diversité. Mm -hmm. J'ai une question un peu provoque. Pensez-vous que le fait que vous soyez une femme
1: joue pour avoir un poste sur l'inclusivité et la diversité. Alors dans mon dans mon environnement, pas forcément parce que euh, alors. Après, il y a diversité-inclusion. C'est-à-dire que si on le prend diversité-inclusion au sens large, pas vraiment. Okay. Pourquoi Parce il y a, et c'est tant mieux, des gens qui se sont saisis du sujet, qui sont issus des minorités plutôt, on va dire, euh, origine sociale en matière d'origine sociale. Il euh, y a des personnes en situation de handicap qui ont monté des choses sur la diversité et l'inclusion. Il y a, y a beaucoup de personnes aussi sur les réseaux LGBT qui ont commencé à, à, à créer des choses. Donc... Bon, je ne suis qu'une, enfin entre guillemets, qu'une femme hétérosexuelle assez classique finalement, euh, blanche. Euh, donc oui ou pas, je suis pas sûre. Non. Dans le milieu de la diversité
0: et l'inclusion, j'ai quand même vu qu'il y a quand même beaucoup de femmes, beaucoup de femmes noires d'ailleurs aussi, qui finalement ont plusieurs casquettes, qui sont mmh. entre guillemets de diversité malheureusement. Mmh. Par contre, j'ai très peu vu d'hommes, hein, d'hommes blancs euh, dans la diversité et
1: l'inclusion. Oui, il y en a pas énormément. Il y en a pas énormément. Après, enfin c'est pas si étonnant que ça dans le sens où. Ces sujets, c'est quand même un peu des sujets de passion C'est ce que je dis à mes clients C'est-à-dire que l'avantage que j'ai, à mon avis Ça va paraître aussi un peu paradoxal ce que je vais dire C'est que je ne suis pas passionnée des sujets En tant que telle Je suis intéressée intellectuellement par les sujets Mais je ne suis pas passionnée Je n'ai pas ma propre cause à défendre mm -hmm. d'accord. Enfin, si on va dire la cause féminine Mais bon il y a vraiment des gens qui ont souffert bien plus que moi de ma condition de femme, hein, donc on ne va pas se plaindre. Donc ça veut dire que les sujets, je les aborde de la même manière que j'ai abordé la prévention du risque psychosocial. C'est-à-dire okay. quels sont les facteurs de protection, quels sont les facteurs de risque, euh, quelles sont les causes organisationnelles, quels sont ce qui relève de des causes individuelles. Donc je vais avoir une approche finalement assez froide, assez distanciée de ce sujet, mais qui finalement aussi ne prête pas le flanc à la critique parce que souvent, enfin euh, souvent, en tout cas, ça pourrait arriver, on pourrait avoir ce truc de « Ah là là, mais vous êtes des militantes, vous êtes des fémenes, je sais pas quoi. <rire> » voilà. Bon, bah, pas du tout, en fait. Et donc, je pense qu'il faut des deux. Moi, je suis très admirative aussi. Hein. Alors, on parle de, des gens qui, qui bossent en diversité et inclusion dans le monde du conseil, mais il y a évidemment toutes les associations qui sont juste extraordinaires euh, sur tout un tas de sujets en lien avec la diversité et l'inclusion, hein, le refuge, enfin, la fondation des femmes, etc. Enfin, bref, heureusement qu'il y a des gens passionnés, pour crier sur tous les toits que c'est des sujets qui sont importants, qu'il ne faut pas passer à côté, pour lever des fonds. Donc, je suis très respectueuse de ça, mais en tout cas, je n'appartiens pas à cette catégorie-là, sur ce sujet. Dans les dernières questions, du coup, je voulais savoir ce que vous souhaitiez aux générations de directrices à venir. En fait, je souhaite qu'elles puissent être elles-mêmes. Je pense que c'est hyper important de ne pas s'obliger à rentrer dans des cases ou dans des normes. Je pense qu'il y a des choses à inventer encore aujourd'hui, beaucoup, puisque comme on est très peu représentés, le style de management, de prise de décision, de... enfin tout ça, finalement, a été très euh, trusté par les hommes. Il est possible que quand il y aura plus de femmes, il n'y ait pas de changement absolument incroyable. Hein je ne prédis pas des changements et une révolution dans la manière d'animer un comex. Etc. Mais en fait, on n'en sait rien, parce que pour l'instant, on n'y est pas. Et je pense que c'est important de pouvoir s'exprimer, parce que il est possible que ça influence, que ça a un impact dans la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui. Euh, et ce serait dommage de s'en priver. Donc voilà, ce serait plutôt ce conseil-là que je donnerais. Et pour les directeurs N'ayez pas peur. De qui De quoi <rire> Je pense n'ayez pas peur des directrices qui arrivent. N'ayez pas peur, enfin et sans euh, sans crânerie quoi en fait. C'est que je pense que ça représente un danger parce que tout changement représente un danger. C'est pas parce qu'on est des femmes et que ce sont des hommes. C'est juste que il y a eu un fonctionnement historique qui a été comme ça. Probablement que euh, la manière dont on promeut maintenant euh, des collaborateurs et collaboratrices, la manière dont on les recrute, où est-ce qu'on va les chercher, etc. C'est en train de bouger et que tout changement peut provoquer de la peur. Et le problème, c'est que la peur derrière, ça peut engendrer des comportements justement discriminants, du rejet, du rejet de principe finalement. Moi, j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur, accueillez en fait. Et puis, régalez-vous parce que finalement, c'est une richesse qui est en train là d'arriver. Alors, sous plein de pressions, hein, pression législative, enfin, réglementaire, pression euh, bah, finalement de toutes ces femmes et de ces jeunes filles qui ont envie d'en être. Mais en même temps, ça, je pense que ça va être un moment incroyable.
0: Et dernière question, selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises et ou la société
1: pour arriver à une égalité de pouvoir, femmes-hommes Si j'avais un enjeu phare, ce serait petite école, en fait ce serait l'enfance. Vraiment, on le dit, mais je pense qu'il faut le redire et le re-redire, les constructions mentales, la projection des petites filles et des petits garçons se joue à ce moment-là. J'ai souvenir de ma classe de troisième ou quatrième où on, on commençait à réorienter hein, les élèves qui étaient en difficulté scolaire. À l'époque, on disait, mais vraiment, hein, c'était pas une blague, hein, les filles, ça sera CAP coiffeuse et, et les garçons, ça sera CAP métallurgie. Et ben, je suis désolée, hein, mais l'école, elle a pas beaucoup changé là-dessus. Et c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute parce que tout changement s'accompagne et qu'on met pas assez de moyens auprès des instituteurs et institutrices pour dire, mais en fait, c'est normal, vous avez toujours fonctionné comme ça. En fait, on a besoin d'un fonctionnement différent pour faire avancer la société. Ben, en fait, on vous aide. On est là, on vous explique que euh, le fait de euh, donner plus souvent la parole à un petit garçon dans une classe, bah, en fait ça dit quelque chose de la prise de parole de la petite fille dans 50, en 10 ans, dans 15 ans. Bah, ça c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup parce que je trouve que c'est tellement dommage de pas mettre les moyens aux bons endroits. Alors après on va fournir des tonnes d'efforts en entreprise, hein, et nous, diversité et inclusion, pourquoi on existe Équilibre, bah, parce qu'en fait ce qui, les efforts qui auraient dû être fournis en amont, ils n'ont pas été fournis, et maintenant on les exige de la part des entreprises, mais, mais c'est compliqué, c'est compliqué, donc clairement ce serait ça. Merci beaucoup. De rien, merci Nelly. Si cet épisode vous a
0: plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.